0: Zeg yeah, jij God. nog
1: eens wat? Zeg eens wat, zeg eens wat,
2: wat zeg jij? <laughs> ja.
0: This is the TPO podcast. Omdat mijn fiets daar stond, ik kan niet anders. Ik sta hier en ik vertel het verhaal waar ik in geloof. Zij gaat geen gekke dingen doen. I will
1: not overturn the result of the referendum. Nor will I break up my country.
2: En de bonusquote is een hart onder de riem voor iedereen met een
0: tuin. Dus eigenlijk is de grootste in de weg in Nederland op weg naar een duurzame samenleving. Dat is het huis met de tuin.
2: Aflevering nummer 86. Ranting and Reason.
3: Bert Brusson. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO
1: podcast.
2: Maandagavond 24 september. Uh, ik stond vandaag met een wintersjas buiten. Bert, heb jij nog wat meegemaakt?
1: Nou, ik niet. Ik stond vandaag met 30 graden in de schaduw buiten. Man, de verschillen worden groter naarmate de winter nadert. Ja, Heerlijk, Ja, ja het is hier wordt het alleen maar warmer, terwijl het bij jullie alleen maar kouder wordt. Ja. Nu gaan de voordelen van hier wonen echt tellen, kan ik je vertellen. Ja, het is toch echt leuker als je weet dat het bij jullie slecht weer is.
2: Ja, maar het wordt wel tijd dat inderdaad de voordelen zich nou een beetje gaan, gaan duidelijk maken. Ja, dat wel. Het duurde wel even hier. Pot, maar, uh, maar nu is het wel echt warm, uh, echt ja. ja. Um, Zometeen uitgebreid uh, de algemene beschouwing en, en allerlei andere leuke dingen uh, waar wij op terugkijken en vooruitkijken. Maar eerst eventjes de collega's van Geen Stijl feliciteren met de overname. Juist, van harte gefeliciteerd, Bart. Bart en, Mark. Bart en Mark. En de rest. Ja, de rest precies. Um, Geen Stijl uh, is de grootste en beroemdste uh, weblog van Nederland. Misschien weet jij dat. Waarom wordt er met Dumper wel geld verdiend en met Geen Stijl zoveel minder?
1: Ja, het is uh, steeds moeilijker voor uh, dat soort sites. Dat heb ik op TPO ook, merk je dat? Dat het is moeilijk om daar adverteerders voor te zoeken. Die zoeken toch altijd een uh, platform voor uh, brand safety, als het hoort. Dat is een, uh, dat is dat? <laughs> een mooi marketingwoord voor politiek correct bang zijn. Dus die merken die willen toch liever niet geconfronteerd worden met, uh, uh, met, ja, met kwetsende dingen en opruiende dingen. Maar dat heb
2: je dus op Dumpert, heb je dat wel?
1: Ja, kijk het is wel zo dat uh, Dumpet uh, heeft ook heel veel minder kosten. Geen stel zit met vijf, vijf of zes redacteuren. Dat zijn allemaal mensen die zijn in dienst. Dus dat kost een hoop geld per jaar. Ja. Uh, ja, en op een gegeven moment kun je daar de winst niet meer uit halen. Maar het belangrijkste is dat TMG gewoon van geen stel af wilde. Puur omdat geen stel. Um, en niet van dump het puur ja, vanwege de winst die dump het maakt. Dus als geen stel heel veel winst had gemaakt. Dan uh, ja, ik weet het niet. Het is natuurlijk, geen stel ligt natuurlijk gevoelig. Bij die, bij die keurige politiek correcte Belgen. Die nu
2: TMG in handen hebben. Ja, maar de, de alle heibel begon met. Dumpert.
1: Ja, uh, ik weet uh, in elk geval dat ze uh, eigenlijk ook in eerste instantie zeiden ze, geen stijl aan het moet allemaal weg. Uh, toen zagen ze de cijfers van Dumpert en zeiden ze toch van, oh, ja, dat is toch wel, um, Dumpert is natuurlijk wel echt een, echt een cash cow. Ja, nogmaals, omdat dat, uh, ja, daar zit nauwelijks, er zitten één of twee mensen. Uh, ja, die zullen ook niet zo duur zijn. Ja. En ze uh, heeft natuurlijk heel veel page views en, en een uh, ideale doelgroep van, uh, ja, de, van jongeren, waar, waarvan je weet dat die daar zitten. Dus als je, ik noem een defensie, die die natuurlijk heel veel hebben geadverteerd, en volgens mij nu nog, maar dat weet ik niet zeker. Ja, stel dat je, stel dat je zeven, vanaf 17-jarige mbo's zoekt, voor je Canon fodder, zou ik maar zeggen, mm -hmm. om je defensiepool aan te vullen. Ja, waar kun je dan het beste adverteren? <laughs> ja, dump het. Daar ja. komt dus ieder, iedereen die 17 is, en, en, en weet je, ik kom op dump it. Dus ja, ja. Is Geen Stijl het best bezochte weblog van Nederland? Uh, ja, als je van weblogs wilt spreken. Maar die zijn er niet echt meer. Dus de nu.nl is het grootste. Ja. Uh, en daar direct onder komt nos.nl. En dan is het Geen Stijl volgens mij ergens op 20 of 25. Uh, en dump het dan ergens op 8 of 9. Okay. Dat is het zo uit mijn hoofd te zeggen. Maar het is natuurlijk wel uh, ja, qua, qua online... Uh, in die vorm is het natuurlijk wel heel goed bezocht en, en wat ik altijd vind van Geenstijl is dat het qua uh, de, op zich de unieke bezoekers zijn ja, volgens mij ja, nog geen 2 miljoen, dus op zich is dat niet eens heel echt uh, uh, extreem veel de Telegraaf hopen er veel meer ja. uh, maar ja, de impact van stijl is heel groot dus het is natuurlijk een merk met een high impact ja. gaan ze het redden? Ja, dat, ik zou dat echt. Ik, heb, ik weet het echt niet. Dat is echt een, uh, um, een moeilijk iets. Maar ik, ze gaan nu in elk geval verder met. Uh, ja, dus uh, abonnees en meer premium content. Ja. En voor de rest. Ja, ik, ik weet het echt niet. Het is misschien als je goede, goede mediabureaus vindt. Die, die daar nog een poosje mee voort willen. Het probleem is dat, dat die advertentiemarkt gewoon, gewoon uh, stervend is. Dat merk ik ook. Ja. Dus, dus ja. Oh. gaan ze het redden, dat wordt lastig. Maar ze hebben wel een grote fanbase. Dus als je betaalde bezoekers en donaties... kunnen ze nog wel een heel eind komen.
2: Wil je lid worden van de premium uh, Geen Stijl... dan kan je dat allemaal vinden op geenstijl.nl natuurlijk. Uh, ga daarheen. Weet je wat verdacht het vandaag is, Bert? Today is International Day of Peace. Ah, oh, wat leuk. Ja. Heb ik weer gemist. Dit is Guy van Hofstad. remember how hmm. peace is an essential value... of our union, of the European Union? Once we fought, now we talk. And Europe has lived through centuries of, of conflict, of divisions, of extreme uh, populism and nationalism. And in the European Union of today we can live in a peaceful, in a democratic and in a prosperous society. Yeah. But this must not be taken for granted. Extreme nationalists are today trying to undermine These fundamental values of our union. So let's together remember that united, we are stronger. Bert, onthoud dat nou.
1: Goh, maar die, die verhofst het is toch een beetje
2: de Peter R. De Vries van de EU aan het worden, zeg. Man, man, man. Ja, het is iemand die vol vuur dit soort zaken vertelt en daar ook van overtuigd is... maar daar ook heel weinig tot geen ruimte laat voor andersdenkenden. Daar heb ik een, uh, nog een column over geschreven. Maar als je Europa wil verenigen... dan moet je toch ook zorgen dat er verschillende gedachten... en mogelijkheden binnen dat Europa mogelijk zijn. En dat, nou. dat lijkt hij dus maar niet te beseffen. Het moet, is his way or the highway.
1: Yep, het is uh, helemaal... Het, eigenlijk, hij is meer anti-vereniging. Ja, zou ja precies, ja. ja. Dus Het is echt, uh, nou, als je in zijn clubje, bij zijn clubje hoort... dan moet de verenigen... En dat is dan leuk, maar de verkeerde mensen gaan we vooral niet verenigen. Die gaan we echt juist weer, weer tegen verenigen. Wat, waardoor met als resultaat dat die andere mensen zich ook gaan verenigen. En dan krijgen we precies wat Hofstad wil bestrijden. Namelijk oorlog. Goed werk, Kie. Heel goed
2: werk. we nou, Even kijken naar de algemene beschouwingen. En de voorman van Forum voor Democratie, uh, Baudet... want dat is toch wel eigenlijk het, uh, het, waar het meest over wordt nagepraat... Uh, zijn onderwerp, de Tweede Kamer. Hij begon woensdag zo. Dit soort
0: eindeloze keuvelsessies, als wij vandaag hebben moeten doorstaan... ...en ik weet het, want bijna iedereen hier in deze zaal heeft mij achter de schermen toegefluisterd... ...het net zo belachelijk en net zo verschrikkelijk en net zo'n idiote tijdsverspilling te vinden als ik... ...dit moreel vliegen afvangen in de hoop het 8-uur-journaal te halen. Waarom? Met welk effect... De coalitie luistert toch niet. Argumenten zijn zinloos in dit huis. Het is allemaal voor de bühne. Het is allemaal schijn. Zoals onder meer de discussie over de zinloze afschaf van de dividendbelasting laat zien. En de vraag die zich dus opdringt, ambtsgenoten, is. Wie is dan eigenlijk wel de baas in dit land?
2: Ja, het feit dat er zo lang over wordt nagesproken, Bert, is uh, bewijst eigenlijk dat die natuurlijk wel een punt heeft hier.
1: Ja, ja, hij heeft ook een punt. Ja. Uh, nou, sowieso wat, wat betreft... de algemene politieke beschouwingen. Het is inderdaad... Een, een soort... Ja, het is echt... een typische vertoning is het. Dat, wat hij zegt. En dan inderdaad... Uh, als je het maar goed genoeg doet... Dan, uh, ja, dan, dan kom je in beeld. En daar gaat het een beetje om. Ja. Het, is, het is echt een belachelijke... Het is altijd uh, elk jaar weer een belachelijke tweedaagse... die ook nog eens een keer voor 90% oer saai is... Dus ik, ja, hij heeft zeker een punt. Ik ben ja. het hier heel
0: erg met hem eens. Nou,
2: de, de, de Kamer nam dit verhaal woensdag nog voor kennisgeving aan. Maar
0: eh, donderdag kwam er toch echt wel schot in de zaak. Voorzitter, in het wedstrijdje vliegen afvangen van vandaag... heb ik me bewust wat afzijdig gehouden. Ja,
2: dat, dat was zo, want hij was er
0: niet zo heel vaak. GELACH En het is opmerkelijk dat getuigenreactie van de Kamer nu dit zo gemist is. Want hoe hebben mensen zich werkelijk zo kunnen vermaken in het uitspreken van de van tevoren uitgedachte spitsvondigheden, de gespeelde vondwaardiging, de bijvoorbeeld zinloze argumentaties, de grapjes over eikeltjes pyjama's? In tegenstelling tot wat velen hier denken, zijn heel veel mensen in Nederland daar echt niet mee bezig. En ook ik ben er niet mee bezig. Ik zit hier niet om mee te spelen in de sprookjeswereld waarin velen in deze Kamer leven. De afgelopen twee dagen, sinds mijn speech van afgelopen woensdag, heeft FVD er honderden leden bij gekregen. En ontvangen wij vele honderden apps en mails van mensen die zich zeer in het door mij geschetste beeld van een Haagse animal farm herkennen. Wat vond je ervan? Uh, wat, vond je van, ik, wat vond je van zijn optreden eigenlijk?
1: Nee, ik vind zijn optreden sowieso geweldig. Is, ja, dit is gewoon, uh, gewoon uh, leuk, uh, leuk om naar te kijken. En, en, uh, ik vind het een hele baas. Ik vind het mooi dat hij het doet. Ik vind wel, uh, hij heeft wel één groot fundamenteel probleem daarin. Dat je, uh, hij zit zelf ook in die kamer. Het is, uh, ik vind het probleem... Je, je kan uh, zeggen net parlement. En, 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 en het is allemaal zinloos en zo. Dat is goed, maar dan moet je of helemaal niet komen... Of en wel. Wat hij doet is inderdaad. En daar, wordt hij, daar heb je vast ook nog een fragment van. Daar wordt hij later mee om de oren geslagen. Van ja, weet je, als je een Noord bent. Dan, dan kun je daar ook niet over meepraten. En, uh, kijk, iemand als Wilders. die noemt het ook een nep parlement. En die zegt ongeveer dezelfde dingen. Maar die is er wel altijd. Weet je, die, je moet, ik vind wel dat je democratisch moet gaan meedoen. Dus je moet dan wel zeggen. Ja, ik, ik, ik ben een democratische partij. en ik ben democratisch verkozen. om dit woord uit te dragen. Maar die. Het is, het is één van beiden. Je kan niet gaan zeggen, oh, maar dan kom ik nooit. En dan, uh, als ik dan het woord krijg, dan ga ik, dan ga ik zeggen, ja, jullie zijn allemaal stom. Ja. En, uh, ik, ik, ik ben er lekker niet. Het is goed dat ik er lekker niet ben. Zo, ja. Ja, dan, dan moet je het zelf, moet je dan wel meedoen. Je moet dan wel het spel
2: meespelen. Precies, dat, dit verwijt, natuurlijk, dat lag voor het oprapen bij uh, Klaver. Ja, ik vraag welk parlementair werk, want ik heb het vandaag niet gezien...
3: Ik heb het woensdag niet gezien. U komt Aan het einde van de avond komt u de zaders binnenlopen om nog even te vertellen dat het ja, allemaal toch een beetje tegenviel. Ik had zo gehoopt dat u dat niveau hier omhoog ging halen de afgelopen dagen. Met uw bijdragers, uw visies over hoe we het anders gaan doen. En hoe u Mark Rutte hier echt erover, zo over dat spreekgestoelte had getrokken. En hem had duidelijk gemaakt dat het anders moet in Nederland. Die kans heeft u. U bent verkozen in dit parlement. U had de kans om Mark Rutte eindelijk eens te vertellen hoe het anders moet. Maar u deed het niet. Ja. Waarom niet? Ik heb vaak het gevoel dat U deed dat het... het niet, meneer Baudet. En dat is volgens mij tekenend voor de wijze waarop u politiek bedrijft. De heer Baudet.
0: Ja, ik weet niet of anderen dat gevoel niet ook hebben. Maar ik heb vaak het gevoel dat het beneden mijn waardigheid is om hier zinloze... <tosses> 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 om hier zinloze argumentaties af te steken.
2: Hij durft wel, hè? Of zou hij het, het gewoon niet in de gaten hebben? Dit is klassiek Baudet. Ja, dit is echt klassiek Baudet. Inderdaad. Dat
1: je inderdaad gaat denken: van goh, zou hij dat nou zelf nou wel of niet in de gaten hebben? Maar heeft hij het
2: zelf in de gaten of niet? Ja, ik vind het echt
1: zo. Dat is echt, dit is echt typisch Thierry Baudet. Dat je zegt: van. Je hebt dat toch zelf wel dan wel door. Dat wat je zegt, hoe dat aankomt. En dan, nee, ja, ik vind die gewoon echt zo.
3: Dat is echt Mede die... mijn waardigheid? Meent u dat nou werkelijk, beneden, om, om, beneden, beneden om mijn voor de waardigheid, de mijn, om voor de twintigste, spreekt, om voor de twintigste, de twintigste keer een, een argument te spreekt. geven als je toch weet dat er niet op ingegaan wordt, ja tuurlijk. Beneden mijn waardigheid, voorzitter, ik kan het verschrikkelijk oneens zijn met de heer Wilders, maar hij stond hier vandaag om op te komen voor zijn kiezers. Hij nam de moeite om de minister-president onder vuur te nemen. Dat kan ik van u niet zeggen, beneden uw waardigheid, meneer Baudet, als een democraat verkozen hier in het Nederlandse parlement is het uw taak. Je krijgt om toch geen antwoord. Brengen?
2: Je krijgt is toch geen reactie? Ja. Lastig, hè, lastig, want het is jammer eigenlijk, want hij heeft een goed punt. En dat, en dat is ja. dat er heel veel voorgekookt is en dat er in achterkamertjes zaken worden geregeld. En dat ja. we natuurlijk te maken hebben met een coalitie uh, regering in Nederland uh, met een meerderheid van één kamerzetel. En daar blijft het dan, weet je. Dat is al helemaal ja, uh. ik, ik
1: Het probleem is dat je het enige wat je kan doen, is daar gewoon in de kamer zijn. En dat de hele tijd dus, dus zeggen. Ook al heeft het weinig zin, ja. maar dat kun je ook zeggen. Weet je, ik... ik dat is de enige reden ook waarom je voor gekozen wordt. Om iets in het parlement te gaan doen. Dan dan vervolgens niet zijn. Ja, het is prima. Maar ja, dan houdt het gewoon een beetje op. Dus wat, ik, ik zou hem liever inderdaad... Uh, uh, nou, ik ben het wat wel met Jesse Klaver eens. Ben ik daar ook eens een keer mee eens. Weet je, uh, hij, hij zou beter aan doen door er de hele tijd te zijn. Want dan hebben we nog meer Baudet. Het wordt echt, echt alleen maar leuker met meer bouw, niet met minder. Ja. En dan kun je wel zeggen, ja, dat heeft geen zin. Ja, dat klopt, maar dat kun je dus aantonen door de hele tijd te zijn... en te laten zien dat het geen zin heeft. Ja. Dan kun je dus zeggen van ja, ik heb al dit en dit gezegd... ik heb al uh, zo en zo gedaan en nu, nu is er nog niks veranderd. Maar dat, wat er nu gebeurt is dat mensen zeggen van ja, maar goed, jij bent er nooit. Dus ja,
2: ja. En dan zegt hij, ja, ik, ik was er wel. En als ik er niet was, dan was ik in de wandelgangen... en dan keek ik naar de televisie en dan kon ik het alsnog ja. volgen. En ondertussen was ik bezig, want daar dreigde hij natuurlijk mee... was ik bezig met het organiseren van mijn partij. Want straks bij de provinciale verkiezingen gaan wij uh, de, de Eerste Kamer veroveren. Dat was een beetje het, het, het idee. Uh -huh. Het punt is um, dat de kiezers ook zien wat Baudet doet. Uh, ja. En dat heeft hem dus in uh, de peiling van Maurice de Hond... Uh, twee virtuele zetels uh, gescheeld.
1: Ik wou net zeggen, ja. De, de, de peilingen wezen al uit dat het inderdaad... toch niet zo'n goed idee was... Ja, en ook wel niet ten onrechte nogmaals. Kijk, je wordt gewoon gekozen om daar iets in die kamer te gaan doen. En hij kan het ook goed. Hè? Hij heeft, ik vond toen met Defensie dat hij in een militair uniform kwam en ja. zo. Ja, dat is geweldig. Dat is als je militair bent en je hebt voor hem gekozen. of je bent lid van zijn partij. dan zeg je dan van yes, dit is wat ik wil. En dat, en dat had hij hier natuurlijk net zo kunnen doen. Die dividendbelasting of de afschaffing van die dividendbelasting. Ja, je kan daar toch, toch juist. Bij die beschouwingen kun je daar toch uren over doorzeuren. En daar hartstikke leuke dingen mee doen, eventueel. Ja. En, da en daarna dus laten zien, zie je wel. Rutte, Ik heb twee uur tegen Rutte staan praten. Heel Nederland heeft het gezien. En Rutte, die maakt het allemaal niks uit. Ja, het, en dat is, het is je taak. Daar word je voor gekozen. Dan moet je in het parlement gaan zijn ook.
2: Bij Radio 1 werd er ook over gesproken door verslaggever Floor Bremen van RTL. Oud-verslaggever Jan Driessen en oud-Kamerlid Meili Vos. En de eerste vraag is van de presentator Herman Herman.
0: Floor, hij doet het anders dan andere uh, fractieleiders. Uh, kan de Kamer daarmee omgaan of staan ze af en toe met de mond vol tanden?
3: Ja, ik denk dat de Kamer daar wel mee om kan gaan... maar dan moet hij wel de strijd aan willen gaan. En hij zit eigenlijk... Nee. Je hebt allemaal van die debatjes en van die zijkamers de hele dag. Daar zitten ze eigenlijk niet bij, uh, of amper. Nou ja, aan de grote debatten doet hij niet mee. Dus dan denk ik wel van, oké, okay, interessant, uh, laat maar horen. Ik heb hem gevolgd toen ook ook eh, toen hij mee ging doen met de gemeenteraadsverkiezing... in die zaaltjes. Maar dan liet hij toch ook het werk doen door... Eh, in dit geval dan bijvoorbeeld Annabel ga in Amsterdam.
2: Die nog inhoud heeft.
3: Precies, ja. en die ging in ieder geval nog het debat aan... met de mensen die naar die zaaltjes kwamen. En dat is wat hij hier zou moeten doen. En dan niet. is het heel interessant om te kijken... hoe de Kamer daarop reageert. En of je een nieuwe dynamiek kan brengen... of je dingen kan veranderen. Maar door er niet te zijn, ja, dan doe je natuurlijk Maar die niet Kamer die probeert hem in de regels van hun spel te trekken... die wij heel normaal vinden. En hij kan die regels gewoon negeren. Ik heb ook eens een keertje met hem in het debat gestaan. Hij begint te verhaal over Rusland, het grote Rusland. Van we leren iedereen zitten te kijken waar heeft hij het over Misschien wel maar, in een goed verhaal. In een andere context. Maar, maar, maar populisten die spinnen daar
2: garen bij. Ja. Nee, het is gekke is dat ook in mijn eigen kennis ons, kring ja. mensen echt zeggen. Ja,
3: die Thierry Oudet,
2: daar kan ik wel op stemmen. Dan denk ik, zijn jullie gek geworden? De angst zit er wel ja. in. Maar ik vond, ik vond het punt van Floor Bremmer vond ik heel goed. Eigenlijk ook wat ja. wij hier zeggen. Van, weet je, ja, het is eigenlijk zonde dat hij zo weinig meedoet.
1: Voor, voor een partij als Baudet uh, moet je juist zorgen dat je de luis in de pels bent. Dus dat je er altijd bent. Dat mensen gewoon helemaal gek van je worden. Omdat je er altijd bent. Ja. Omdat je nou eenmaal even, altijd evenveel recht hebt om je zegje te zeggen. Weet je, dat is ik, je moet, ik denk altijd een beetje aan filibuster uh, aan en zo. In, in, in de Verenigde Staten. Totaal zinloos. Maar ja. Weet je, het, het is, het is uh, op, zo dicht mogelijk op de huid zit om je spel te spelen. En dat zou interessant zijn. Dat is wat Martin Bosma doet. Die zit, dus, die zit wel altijd in die debatjes, in die zijkamertjes. Ja, nou, het is altijd geweldig, een ja. video van ja. een half uur. Weet ja. je, een one-man-show. Ja, als, als Thierry dat nou ook eens doet, dan heb je veel meer invloed. Omdat ja. je, dat die mensen uiteindelijk knettergek van je worden. Maar ja, je telt
2: wel mee. Plus dat als je wel een goed punt maakt, dat je dan ook serieus wordt genomen.
3: TPO podcast.
2: Laten we dan even kijken naar de, de brexit. Dat is uh, best uh, ingewikkeld. Ik weet niet oh. of je nog weet welke opties er zijn, Bert. Eerlijk gezegd niet, maar ik weet wel dat, dat
1: er nu toch weer, weer, dat weet ik wel, dat het ongeveer de honderdste keer is, weer iemand toch graag wil dat er een nieuw referendum komt. Ja. Dat, is, dat is het laatste wat ik een beetje meekreeg.
2: Ja. Nou, als ik het heel, heel simpel uitleg, dan zijn er eigenlijk vier opties. Uh, de eerste is uit de Unie en een verdrag zoals bijvoorbeeld de Europese Unie heeft met Canada. Nou, dit is de, de, de optie die de brexiteers heel graag willen, zoals Boris Johnson. De tweede hmm. optie is uit de Unie, maar heel dicht tegen de Unie aanblijven, Zoals Noorwegen, dan heb je wel alle verplichtingen... en dan is er wel vrij verkeer van personen en goederen. Uh, ja, dat is, dan verandert er eigenlijk niks. Dat wil mee niet. Mee wil een variant... De Europese Unie zegt, ja, dat is uh, cherrypicking. Dan haal je gewoon alles wat jou uh, uitkomt eruit en, uh, en verder niks. Dat is de derde optie. En de vierde optie is geen deal.
1: The referendum was de grootste democratische exercice... die dit land ever undergone. Om zijn legitimiteit legitimacy or frustrate zijn result threatens publieke trust in onze democratie. Dat is waarom ik voor over twee jaar dag en nacht gewerkt om een deal die ziet dat het VK de EU verlaat. No Niemand wil een goede deal meer dan ik. Maar de EU moet duidelijk zijn. Ik zal het resultaat van het referendum niet oververduren. Nor zal
2: ik mijn land brengen. Ja. Hoe betrouwbaar is hij? Ja, best. Um, ze zit wel in een moeilijke positie. Wat jij zegt, mogelijk toch een nieuw referendum. Dat zal dan niet gaan, uh, als het er komt, over wel of niet uit de Europese Unie. Maar uh, dat nieuwe referendum moet dan gaan over
1: hoe. Precies.
2: Ja. Dat is dus
1: inderdaad, hoe dan ook eruit.
2: Ja, dat kan niet meer te worden teruggedraaid. En dat wil, geloof ik, ook niemand. Maar ja, er is een grote onzekerheid over. Waar ik aan zat te denken is dat als Europa die buitengrenzen onder controle had gebracht... Na het verdrag van Schengen, dan was de brexit nooit ter sprake gekomen. Dat lijkt mij ook. Alhoewel, je moet niet vergeten
1: dat natuurlijk de Britten al van de oudsher niet zoveel van invloed moeten hebben. Dus, dus ja. de anti-EU-tendens is volgens mij vanaf het begin van aan al groot geweest, zal ik maar zeggen. Hm. Maar
2: wat je zegt. Paul die zat uh, in nieuwsuur. Europa heeft een geweldige stap vooruit gezet door meer vrijheid te creëren voor burgers door die binnengrenzen te openen heeft alleen iets nagelaten namelijk na te denken over die gemeenschappelijke buitengrenzen en na te denken over de opdracht van Europa om ook bescherming te bieden. De brexit, de centrale leuze was take back control. Ik heb gezien dat bij verkiezingen in Oostenrijk, in Italië, in Zweden, overal speelt dat vraagstuk een rol. En op het moment dat de Europese Unie niet in staat is om hier antwoorden op te geven... dan zullen dus de illiberale antwoorden, de autoritaire antwoorden, het gaan winnen. Namelijk, dan zullen mensen op een andere manier minder democratisch controle herstellen. Ja, dat is een beetje wat uh, natuurlijk nu aan de hand is.
1: wijze woorden van die Paul Scheffer. Goh, je zou haast denken dat hij jaren geleden ook al wijze woorden had gesproken. TPO
2: Podcast. Ik dacht aan een nieuwe rubriek, Berts. En, oh ja? Ja, omdat we iedere week wel nieuws hebben over social media... en mensen die daarvan uh, geweerd worden. <laughs> dus ik moet er nog even een, een jingle of een muziekje bij bedenken. Maar uh, de nieuwe rubriek heet... Dat moeten we niet willen op social media. <laughs> en, en deze week uh, de Amerikaanse acteur James Woods... en de Franse politica Marine Le Pen en Harry de Winter. Vertel. Yes. Oh,
0: nou,
1: de Harry de Winter uh, is... Nou, het is zo dat... Uh, je hebt dus nu een Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Mm -hmm. Weet je, want jij woont in Amsterdam. Ja. Nou, die, die Noord-Zuidlijn heeft zo heel lang geduurd voordat hij af was. En heeft ook heel veel geld gekost. Dat weet je, want ja. dus jij woont ook in Amsterdam. Nou, nou die Noord-Zuidlijn is destijds door wethouder Geert Dalens. Geert Dalens zit nu weer bij 50 plus. Maar goed, toen Geert Dalens nog een jong ventje was, was hij wethouder in Amsterdam. En dankzij Geert, Wetter, of dankzij Geert Dales destijds is die metro uh, ja, eigenlijk doorgedramd, zoals Geert Dales dingen door kan drammen. Uh, en dat heeft hij onderhandig gedaan door te zeggen dat het binnen een paar jaar en een paar miljoen euro pff, ligt die lijn er. Ik geloof dat het in 2011, <lacht> voor, uh, voor een tiende van wat het nu heeft gekost, was die, was die metro klaar, volgens zijn idee. Dus ja, nou ja, en het, je zou dus achteraf kunnen zeggen... dat wat Geert Dahlus destijds beweerd heeft... je zou zomaar, zeker als je op Twitter zit, zou je kunnen twitteren... nou, Geert Dales, je bent wel een beetje een oplichter, hè? Een metro-oplichter, bijvoorbeeld. Hè? Dat zou een kostelijke tweet zijn. Nou is er iemand, die heet Harry de Winter... Uh, die kennen we wel, die heeft ja. ooit TV opgericht, et cetera, et cetera. Die heeft ook Twitter, kennelijk. En die twitterde, hé, hey, Geert Dales. Metro oplichter. Je zou dus denken, nou, op zich een redelijke tweet. Want ja, hè, als je nu de metrolijn ziet, een terugblad, et cetera, et cetera. Maar dan kreeg je het anders toch niet. Geert Dales is iemand met een snel gekwetst ego. En bestuurders met een snel gekwetst ego laten het er niet bij zitten. als ze zomaar metro-oplichten worden genoemd. Al helemaal niet door Harry de Winter, want dat is een bekende presentator of zoiets. Dus heeft Geert Dales aangifte gedaan van laster en smaad. Want jeetje, metro-oplichten, dat moeten we inderdaad niet willen met z'n allen op social media.
2: Harry de Winter, die, is, die moet voorkomen.
1: Ha, je zou dus denken, nou, de OM, dat heeft tegenwoordig, is al zo overbezet en capaciteitsgebrek. Ja. Die gaan niet hun tijd besteden aan een eenvoudige tweet die eigenlijk niet eens gekwetst is. Nou, dan ken je het OM in Nederland nog niet. Die natuurlijk heel toevallig heus nergens vriendjes heeft met Geert Dales. Dus het is absoluut geen sprake van klasjustitie, hoor. Hoe dan ook, Harry de Winter moet nu dus naar de rechter. Tja. Omdat hij Geert Dales metro-oplichter heeft genoemd. Oh. Terwijl ik, ik, ik zou dus nogmaals best durven zeggen dat Geert Dalis een metrooplichter is. Het nou ja. is gewoon niet heel raar om dat te zeggen, Metrooplichter, oplichter, nee. Geert Dalis, nee. metro -oplichter.
2: Ja, uh, kijk uit Bert. Uh, nee, maar dit, 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 is, dit wordt toch een interessante case natuurlijk, want als hij eigenlijk twee dingen spelen er. Eén, is het uh, inderdaad laster en twee, uh, klopt het niet wat hij zegt? Of klopt het wel? Wat denk jij?
1: Hij zegt zelf van ja, dit zijn allemaal rapporten en analyses, dat dat echt niet waar is. En zo. Maar ja, de kern is natuurlijk dat hij destijds heeft gezegd, het gaat drie jaar duren en, uh, en niemand heeft last van weet ik van wat. En dat het uiteindelijk niet klopt. Dus,
2: dus, nee, maar nee, dat, wat... dat kun je, als je dat van tevoren weet, dan, dan ben je een oplichter volgens precies, mij. Precies. Maar, maar dat kun je niet bewijzen volgens mij.
1: Nee, precies. Dus dan krijg je, ja, hoe moet ik oplichten interpreteren? Weet je, het probleem wat je hierbij krijgt... is dat rechters a. geen humor hebben... en b. dat ook niet hoeven te hebben... want die hoeven alleen maar de wet na te leven. Wat je nu gaat krijgen... is dat Harry de Winter straks een boete moet betalen... van 100 euro... omdat inderdaad iemand oplicht te noemen... Terwijl daar, ja, is dus inderdaad geen reden voor... want hij kan natuurlijk van tevoren, et cetera... en hij is politicus, et cetera, et cetera. Weet je, dat is je terug. Terwijl, als ik jou tegen jou zeg... hé, hey, oplichter. Weet je, dan, dan denk je tot niet... goh, schoh, schokkend, ik ga naar de politie. Weet je, het is, als je serieus voor elke tweet die... die op dat niveau, ja, er zijn denk ik wel 100 miljard tweets
2: per dag. Plus, waar, waar je, ja, ik... Plus het, het, het erge is altijd bij, bij dit soort zaken, dat als je daar dus rugbaarheid aan gaat geven en uh, beledigd uh, gaat voelen, laat staan naar de rechter gaat, uh, dan uh, genereert het alleen maar meer aandacht, meer aandacht. En uh, tijdens deze podcast is uh, Geer Dales uh, metrooplichter ook volgens mij al een paar keer gevallen, of niet? Ja, ik heb inderdaad Geert Dahlus aan
1: het woord metro ja. het, sowieso een woord van de dag, Metrooplichter. Ja. Nee, maar en je zult natuurlijk zien, want die Harry de Winter, die is verder steenrijk. Dus die gaat natuurlijk... Die kan uh, die 100
2: euro wel betalen. Die,
1: die gaat natuurlijk drie sponks inhuren. om dat toch eens een keer uitgebreid in de media uit te spinnen. Ja. Weet je, ja. dus, dus de enige die er slechter af is, is natuurlijk Geert Dales. Ja. Maar ik vind... Het probleem waar ik me echt het meest over opwind is het feit. Dit is natuurlijk klassiek. De reden dat dit gebeurt is natuurlijk dat Geert Dales voldoende vriendjes heeft bij het OM. om iemand uit zijn slaap te schudden. Het, terwijl uh, op het moment dat jij wordt verkracht door een asielzoeker in Horen. kun je niet eens aan de politie. laat staan dat het OM iets doet. Dus het is natuurlijk, natuurlijk verschrikkelijk. Dit is zo krom als een hoepel dat we nu de wet gaan gebruiken. voor, voor ja, de broze ego's van politici. Ja.
2: Andere zaak. James Woods, mm -hmm. Amerikaans acteur, had een satirisch plaatje getwitterd waarin drie mannen zeggen dat ze niet naar de stembus gaan om meer vrouwen de uitslag te laten bepalen. Een maanden oud plaatje. Ja, is een maanden oud plaatje precies. Uh, Twitter stuurde uh, James Woods een e-mail. Overigens 1,7 miljoen volgers heeft uh, James Woods. Yes. Uh, of, die, of die, dat bericht even wilde verwijderen. Nou, want en dat was de argumentatie, dat kan de verkiezingen beïnvloeden. Nee, zei Woods, jullie kunnen de boom in. Dus Woods is nu geblokkeerd van Twitter. Yep. Hij yep. kan uh, geen berichten meer plaatsen. Het laatste bericht, uh, heb ik vanavond bekeken... is van afgelopen donderdag, 20 september. Uh, dus alle mooie woorden en, uh, van Twitterbaas Jack Dorsey. Uh, ten spijt, Woods is gewoon of te grappig... of hij is te rechts voor Twitter. Wat denk jij...
1: Nou, het, het zit in dit geval uh, anders en dat maakt het vooral nog erger. Wat er is, wat er is gebeurd is dat sinds 2016 uh, Facebook en Twitter dus onder vuur liggen met de dwingende eis om iets te gaan doen aan het verspreiden van desinformatie. En zowel Twitter als Facebook hebben beide beloofd dat ze bij deze verkiezing daar extra hun best op gaan doen. Uh, daar maken ze dus algoritmes voor en dit is dus het resultaat. En hier zien we nu dus ook het grote gevaar van dit soort inperkingen, van dit soort wetten. Want wat nu dus is gebeurt, is dat het algoritme zegt... hé, hey, maar dit gaat over democraten, dus dit kan uh, nadelige beïnvloeding hebben over de verkiezingen. Dus dit mag niet. Terwijl, ja, maar dan kan je dus helemaal niks meer exact, zeggen. Maar, dat, maar dit, is, dit, is, dit is nou het grote gevaar waar we met z'n allen op afstevenen, nou, ook nu... Uh, dat is nu door in het Europees Parlement de nieuwe auteursrechtenwet te hebben. Daar gaat precies hetzelfde voorkomen. Dat is de grote vrees. De, ja, de grote vrees wordt nu waarheid. Hoe werkt
2: dat dan, Bert? Die, die auteursrechten? Uh,
1: het komt er basically op neer dat, uh, uh, ja, dat je, dus, dat je dus dat je dat wat ze willen is dat de grote platforms, en dat zijn Twitter en Facebook, uh, en grote websites uh, vooraf. Uh, moeten gaan zorgen dat er geen auteursrechten meer worden geschonden. Uh, ja, en dat er dus vooraf een, 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 wordt geregeld en ervoor wordt, wordt betaald. Uh, en dat betekent dus dat die, uh, die websites... die moeten dus filters gaan plaatsen... om, om vooraf alles wat auteursrechten uh, schendend werk is af te vangen. Kun je een voorbeeld geven? Oh ja, nou ja, memes dus. Willekeurige meme. Uh, nou, noem het populaire met Adolf Hitler en een leuke tekst erbij. Uh, weet je, dus of een plaatje van het hoofd van Roderick Velo... met grappen over weet ik veel wat. Maakt niet uit. Dus, uh, dus memes, dus plaatjes met teksten of willekeurige foto's. Of dus wat James Woods heeft gedaan. Uh, een plaatje van, uh, van een ander en daar dan een lollige tekst bij zetten. En dat mag niet, want die plaatjes zijn van iemand anders. En die plaatjes zomaar online zetten mag niet... want dat is auteursrechtschending. Maar ja, dus alle leuke memes worden dus ook verboden. Ja. En, 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 nou ja, en je ziet nu dus wat er met James Woods gebeurt. Precies hetzelfde. Dat plaatje is tegengehouden omdat het niet voldoet aan de eisen van politieke inmenging. Want er staat het woord democraten bij en er wordt democraten belachelijk gemaakt. Dat zouden de Russen ook kunnen doen en daar zijn regels voor. Dus maar, dat mag niet. Maar je mag dus helemaal... Ik ja, bedoel, dit gaat om die plaatjes... Het, het gaat om twee dingen. Uh, het, de plaatje gaat om auteursrechten ja. Dus echt, dit is mijn plaatje. Ik wil niet dat je die zomaar overneemt. Uh, en wat er bij James Woods gebeurde, is uh, regels, uh, regels tegen nou ja, inmenging dus door vreemde mogelijkheden, de Russen. Om te voorkomen dat er, dat dus dat er uh, onrust wordt gezaaid. of spalt hoe ze dat ook noemen. En, maar dat zijn natuurlijk uh, ja, beide loten van dezelfde stam. Het, uiteindelijk komt het neer op censuur bij proxy. Die uh, ja, dus wordt verkocht. En, en ook niet, eh, ik bedoel niet te zeggen dat ze het ook per se meteen als censuur verkopen. Ze willen dus heel graag willen ze dingen voorkomen. Maar het probleem met internet is dat dat niet kan. Je kan het dus niet voorkomen. En wat er dus gebeurt is dat we dan maar alles gaan voorkomen. Hm. En dat is wat jij letterlijk ja. zegt, ja, dus geen plaatjes meer. Nou, inderdaad is dat het gevolg straks. Dus geen plaatjes meer. Als jij morgen dus een, een plaatje van de PvdA neemt... Ja, hebben hier, dit is verkeerd, we hebben hier geen midterms. Maar laten we zeggen een plaatje van Hillary Clinton... en daar een lolige tekst over zegt over Hillary Clinton... met de ronde Democraten voorwaarts 2020. Ja, dan zegt het algoritme... ja, sorry, dit is inmenging in verkiezingen, willen we niet hebben. Met Facebook is al, Facebook ook, zoals het dood, dat hebben ze ook nu. Ze gaan er echt. Ze hebben daar enorm veel voor, voor ingericht en voor geld voor betaald. Echt voorkomen dat er nog. Uh, dus inderdaad, mensen zomaar kunnen adverteren. En dat er nog accounts met pagina's over. over een of ander wat betrekking heeft op de verkiezing kan worden aangemaakt. En ja, dat betekent dus ook inderdaad. Uh, een foto van uh, compromitterende Trump met de tekst: I grabbed him by the pussy. Weet je, terwijl het midtermzicht zegt: Ja, nee, sorry, dat kan niet, want dat is invloed. En uh, het zijn nu verkiezingen en die verkiezingen moeten zuiver worden gehouden. Het wordt dus steeds erger. Kunnen we dan niet meer kritiek twitteren? Nee, want dan krijg je straks: dat is wat de EU wil. Uh, of, want de EU zegt: van Je moet binnen, binnen, straks moet binnen een uur, moet het allemaal offline worden gehaald. Kwetsende, maar ook uh, extremistische en, en, en beledigingen voor religie en geslacht, et cetera. Moet binnen een uur offline worden gehaald op Twitter en Facebook. Anders krijgen jullie torenhoge boetes. Nou, dat willen Twitter en Facebook niet. Dus wat gaan die zeggen? We gaan nog strenger optreden. Dus dan krijg je dat, dat, uh, uh, ja, dat het woord moslim kan dan niet meer. Weet je wel, ik, dit is, ik noem het maar wat, maar dit is hoe, hoe het er binnenkort uit gaat zien. Ja, Het doet inderdaad heel erg denk aan hij voor dat klopt.
0: Good grief.
1: En,
2: en het ja. probleem is, dat komt dus doordat het geautomatiseerd is. Ik denk dat, dat, dat hier wel een aantal verkiezingen mee uh, zal worden geëxperimenteerd, maar dat op een gegeven moment mensen toch ook wel weer heel erg uh, bezorgd en uh, ontevreden zijn aan beide kanten uh, van het politieke spectrum. En zaken. Ik, wat, je,
1: wat je wel gaat zien, denk ik, is dat, dat, uh, dat, dat senatoren die doen het, oefenen steeds meer druk uit om toch inderdaad ja, dat Facebook open te breken. Het is nu wel echt elke week dat er weer iets is, dat het niet oké okay is. En dat er toch de reactie uitkomt van van moeten er toch meer onderzoek naar doen. Dus ik denk wel dat die, die almacht van die bedrijven, die gaat op een dag wel echt aan. Die, die zijn nu nog beschermd. Hè? Die kunnen echt ongeveer doen wat ze willen. Omdat ze zeggen, ja, we zijn geen uitgever. We zijn een, een platform. Dat, dat gaat er gewoon aan. Op een gegeven moment gaan, gaan, gaan die Amerikanen zeggen, dit is it, man. We gaan, onze invloed willen we terug. We willen dat die overheid gewoon weer invloed op jullie kan hebben.
2: Een van mijn favoriete rollen van Woods is die van toen hij journalist was in de film Salvador. Come on, Jack. When are you going to believe what your eyes see, and not what military intelligence tells you to to, to think? Right. Um, straks gaan we het hebben over anonieme bronnen. <laughs> Jazeker. TPO-podcast. Uh, maar eerst nog zo'n gevalletje van de rechtspopulistische politica Marine Le Pen. Die moet zich uh, voor een Franse rechter psychiatrisch laten onderzoeken. wegens het posten van uh, foto's met uh, gruweldaden van IS. Uh, volgens mij Twitter en, en Facebook. Het, het draaide allemaal uh, hierom. De Franse far right leader has been placed onder formal investigation. voor posten op Twitter een serie van gruesome images van Islamic state group violence including the execution of American journalist James Foley, which Le Pen later removed at the request of his family. The tweets date back to December 2015, a few weeks after the Paris terrorist attacks. Le Pen posted the images in response to a comparison made by journalists between her National Front party and the Islamic State group. Prosecutors stepped up their investigation after the French parliament stripped Le Pen of her immunity from prosecution as an MP last year. If the case eventually goes to trial and she's convicted, she could face up to three years in prison and a 75,000 euro fine. Ja, daarover heeft de Frans rechter nog niets uh, gezegd. Maar uh, de rechter heeft wel nu bevolen dat Marine Le Pen zich psychiatrisch laat uh, onderzoeken. En zij heeft dat inmiddels uh, niet gedaan en gaat het, is dat ook niet van plan om te doen. Maar... Ja,
1: het is heel ernstig. Uh, het is ook Frankrijk. Het was al heel erg in Frankrijk. Uh, zeker zeker die, die, die filmpjes en zo, die heb ik ook. En ik uh, TPO is ook geblokt in Frankrijk hè, op die filmpjes. Ah ja? Ik kreeg, ik kreeg gewoon een mailtje van het ministerie... van dit is in strijd met onze antiterreurwetgeving. En als je het niet weghaalt... Ja, <laughs> als je niet weghaalt, dan, uh, dan pas maar op, jongetje.
2: Oké, okay, nee, uh, die antiterreur, dat, dat kan ik me iets bij voorstellen. Frankrijk is als geen ander Europees land getroffen door gruwelijke daden. En propaganda die rondgepompt werd onder het internet... om mensen te, te ronselen, die, ja, dat moest aan banden worden gelegd. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar dit is natuurlijk een politica die het uh, gepost heeft... juist om de gruweldaden te laten zien van eerst.
1: Ja, zo, maar da dat, daar, je, dat, zeg, dat zei ik net al. Recht, ze hebben geen humor. Ik bedoel, die zeggen ja, dat is terreur verspreiden. Dus, maar ik, ik, uh, uh, kijk, het punt is dat psychiatrisch onderzoeken. Ik ben er nog niet helemaal uit. Want wat ik begreep, is dat het vrij gebruikelijk is in, in, in gelijke zaken. Dus, um, en dat, ik, ik weet dat niet zeker, maar dat is wat ik meekreeg. Uh, en dus is, volgens mij was het, is het niet zo dat het, omdat het Marine Le Pen is, zeggen ze nu van je moet je psychiatrisch laten onderzoeken. Volgens mij is het zo uh, dat de rechter dat dus altijd eist in, in gelijke gevallen. Dus uh, wat? wat uh, nou ja, wat onder, dat is gewoon onderdeel van dat onderzoek, zou ik maar zeggen. Okay. Uh, dus, dus het is gewoon een, een expertiseverzoek. Maar, uh, maar uh, ja, het, is, het blijft absurd. Ik zou het ook niet doen. Je, het is gewoon niet, ja, weet je, waar slaat het op? Ja, ja je hebt psychiaters te onderzoek, ja, nee. Volgens mij kan dat, ja, volgens mij in Nederland kan dat ook helemaal niet zo. Maar het is heel raar dat dat ook, dat dat zo gevraagd kan worden. Dat het zo geëist kan worden, weet je, dat is een...
2: Het punt is volgens mij dat je hiermee um, haar een stempel geeft van, nou, psychiatrisch is niet helemaal in orde. En dat is natuurlijk politiek gezien uh, bu buiten gewoon lastig voor haar.
1: Ja, politiek gezien is het verschrikkelijk. Ja. En het zal, ik neem aan dat, dat uh, een hoop tegenstanders van haar uh, staan te juichen en te springen. Ja. En uh, zie je wel staan te roepen. Ja. Ik bedoel, stel je voor dat het, dat het met het wildersproces dat ze dat tegen Wilders zeggen. Ja. Dan, weet, dan weet ik wel uh, wat media...
2: Kijk, die, het, uh, het, het, ja, kijk, het is precies tegenovergesteld van award winning. Hè? Ja, precies. De, maar, <laughs> de, de psychisch niet in orde zijnde politica Marine Le Pen. Veel erger is dat je er ook niet meer
1: vanaf komt. Je hoeft, hoeft het onderzoek ook niet te doen. Het, is, het verstaat met... Ja, ja, je moet je laten onderzoeken ja. van de rechter. Dus ja. je bent psychisch niet in orde. Dat je plaatst, film, plaatst filmpjes. Maar ik weet, niet, ik, moet dus, ik weet dus niet helemaal... ik heb die zaak verder niet gevolgd. Maar volgens mij was het... dat kreeg ik mee wel iets genuanceerder dan... Van, het is het Marine Le Pen... ze dus moet zich psychiatrisch laten onderzoeken. Het is een soort... Uh, onderdeel van het geheel, van, van hoe die rechter daar uh, dan uiteindelijk een uitspraak over, over doet. En zoals ik al zei, die Fransen, die zijn met die filmpjes niet al te best. Dus uh, de, de, uh, de aanklager die zegt al snel, ja dat is niet normaal als je dat soort filmpjes plaatst. Daarom moet je dan ineens, je naar de psychiater verwezen. Terwijl dat natuurlijk totaal normaal is. TPO Podcast
2: maar eerst even de anonieme bronnen, want die zijn ondoorgrondelijk. Weer een groot uh, verhaal in uh, de New York Times... dat onder minister Rod Rosenstein geheime opnames wilde maken... van de chaos in het Witte Huis. Overigens uh, is het zo dat vanavond bekend geworden is... dat die Rod Rosenstein uh, mogelijk zijn ontslag gaat aanbieden aan Trump. Uh, dat hmm. zou hij dan uh, donderdag volgen. Is er een gesprek tussen Trump en deze Rosenstein. Dus het, het kan ook wel, ja, het kan ook waar zijn. Maar er is wel een probleem met anonieme bronnen, namelijk... Wat moeten we met die verhalen?
1: Vooral wat moet de New York Times met uh, al die anonieme bronnen? Het begint een beetje, begint een, beetje uh, een boulevardblad te worden hè, op deze manier.
2: Ja, maar wat is, hebben, wat is het probleem voor de lezer? De lezer die moet blind vertrouwen op de New York Times. Die kan ja, dat, die bronnen precies, niet verifiëren. Dat is dus het grote pro probleem.
1: Laat nou net dat vertrouwen een beetje weg zijn bij ja. de lezer. Ja, ik, ik, tenminste, ja, ik wel. Dan, als ik te, kijk, vroeger... Zei, nou ja, vroeger ging zo'n blad er ook heel spaarzaam mee om. Jij weet het ook. Jij weet ook ja. in de journalistiek. Dat is een beetje regel één. Van liever geen anonieme bronnen. En, en alleen bij uitzondering. Ja. Hè, als je dat een beetje kan verklaren... Van ja, als, Want als deze persoon niet anoniem is... wordt hij doodgeschoten in zijn gezin ook. En, en als uit het gesprek blijkt... dat het wel, hè, dus wel met andere feiten kan worden gestaafd. Maar ja, wat je nu ziet... is dat het een beetje als het over Trump gaat... zijn er alleen nog maar anonieme bronnen. Dus je begint de indruk te krijgen... dat die bronnen er gewoon helemaal niet zijn. Of dat het CIA is... Of, of mensen die daar eigenlijk helemaal niet zoveel toe doen. Of gewoon een verslaggever zelf. Die toch uh, als een, uh, als een artikel wilde aanvullen. Dat moet je dus allemaal vertrouwen. Maar dat vertrouwen werkt natuurlijk niet.
2: Als je dat elke dag doet. Wij kunnen niet weten wat voor bronnen het zijn. Kijk, zijn het bronnen die heel dicht bij uh, de president zitten in dit geval? of dus Is het uit tweede hand? Of is het uit derde hand? Hè, dat je via, via, via iemand wat hoort. Dat is de kernvraag volgens mij. Hoe betrouwbaar is de informatie van anonieme bronnen? En niet, kunnen, nee.
1: ook, ook omdat je niet. Je, je, kan, je kan dan. Wederhoor heb je niet zoveel aan. Want dan. Je kan niet naar Trump. En zeggen: Ik heb van die en die iets gehoord. Zodat Trump kan zeggen: Ah, die en die. Ja, dat snap ik. Die heb ik twee weken geleden ontslagen. Uh, weet je? Dus, dus uh, of daar een reden voor is. En wie is het? Dat anonieme bronnen begint wel echt een beetje vlucht te nemen. Ik zag uh, in uh, Nederland. Het programma heet Brandpunt Plus. Het yeah. was volgens mij ooit van de ene Hans La Roes. Want die is ineens helemaal weg. Die... Nee. Maar goed, uh, die hadden anonieme bronnen. En die hadden uh, aan een dirigent... waar ik nooit van gehoord had... hadden die aangeklaagd voor MeToo. Ja, ik dacht van ja, dat is toch raar. Er zitten alleen maar anonieme bronnen. Die zeggen ja, die dirigent, ja, MeToo. En toch een beetje veel toenadering. En, ja, weet ik veel wat. En dan noem je gewoon die dirigent zijn naam. Die maak je gewoon even een fijn carrière stuk. Van ja, dat is een Me Too Op grond van anonieme bronnen.
2: Ja. Ik kwam uh, op uh, het internet tegen een uh, verhaal over Walter Lipman. Dat is die briljante journalist en opiniemaker uit het begin van de vorige eeuw, jaren 20. Mm Hij -hmm. heeft twee uh, uh, beroemde boeken geschreven: Liberty and the News en uh, Public Opinion. En hij mm -hmm. schreef daar in de jaren twintig al over, uh, die anonieme bronnen. En het, de verhalen zoals hij erover schreef zijn één op één te vergelijken met deze tijd. Ja. Hij, zegt, hij zegt, veel van deze verhalen konden helemaal niet worden gerapporteerd zonder anonieme bronnen. Maar te veel vertrouwen op anonimiteit kan ook het vertrouwen van lezers ondermijnen. Vooral wanneer de politiek en de mediaconsumptie al zo gepolariseerd is.
1: Ja. En wat je, ook, wat je ook ziet, dat is, was in die tijd natuurlijk ook zo. Ja, er is heel veel sprake van propaganda. Ja. Dus, dus, dus je, je, je trapt daar heel snel dan in. Omdat je nou eenmaal, ja, anonieme bronnen, ja, die, die hoef je ook minder te verifiëren. Dus ja, en de anonieme geruchten komen natuurlijk van ver. Zeker bij, bij tijden daarin, waarin we nu zitten, gepolariseerde tijden, waarin die propaganda natuurlijk
2: uh, welig tiert. Ja. Hebben wij nog uh, andere onderwerpen? Nee. <laughs> uh, Oké, okay, nou, dan gaan we naar de bonusquote:
1: TPO Podcast.
2: En de bonusquote die komt uit VPRO's Tegenlicht. Programma over duurzaamheid, slimme toekomstideeën. Uh, richting aanwijzend zou je kunnen zeggen. Daarin stedenbouwkundige Joost van Den Hoek. Met een mooie boodschap voor iedereen met een tuin.
0: Het elementaire verschil tussen Nederland en China. is dus dat in Nederland woont 80% in huis met een tuin. En in China woont eigenlijk 80% in een appartementengebouw. In een hoog appartementengebouw. Uh, in nabijheid van voorzieningen en werk. En daarin zit een enorme energiereductie. Niet alleen omdat een appartement minder energie nodig heeft. om te verwarmen en te koelen, et cetera. Uh, maar ook omdat je dus de beweging beperkt. Dus eigenlijk is de Grootste staan in, uh, in, in Nederland, op weg naar een duurzame samenleving, zeg ik als stedenbouwkundige. Dat is het huis met de tuin.
1: Ik begrijp daar geen hol van. <laughs> een nee. nou, tuin is toch juist wel duurzaam. Nee, daar
2: groeit de gras en zo. Uh, Want ik zal hoogtjes, je zeggen. Ik zal wat ik zal uitleggen. Op de plek van een tuin, daar kan ook een huis staan. En uh, ja. nog een huis daarbovenop en nog een huis daarbovenop. En als je dus die, die, die bewoning maar dicht genoeg maakt in een stad... Hè, en de voorzieningen daardoor ook... Uh, op de tuin van de buren komt dan bijvoorbeeld een, een, een supermarkt te staan... en op de tuin mm -hmm. van de buur weer daarna komt weer, uh, weet ik veel... een bushalte te staan of een metrostation. Als je maar dicht genoeg allemaal op elkaar propt... Dan hoeven mensen zich niet zo enorm te bewegen. Die hoeven dan niet met die tram. Die, die, die hoeven niet uh, het blokje oh. om te lopen naar de bakker. Die stappen hun uh, huis uit en die pakken meteen uh, het brood van de bakker. En die ja, gaan weer naar binnen.
1: Ja. Die, en, die gaan dan niet meer met de auto.
2: Precies, of, dus, dus minder vervuiling, minder beweging en ja, dus duurzamer. Ja. Dus het, je moet, we Goh. moeten allemaal in een soort van betonstad gaan wonen zonder groen.
1: Nou, dat, volgens mij was dat het idee ook de, <laughs> de reden dat ze in China in betonsteden zonder groen uh, wonen.
2: Ja, en daar hebben ze heel veel is... betonsteden zonder groen gebouwd, ja. waar niemand woont.
1: Ja, maar de, ik, precies. De vraag is een beetje of iemand dat wil. Nee, zou nee. ik zomaar zeggen. Maar hé, hey, ik ben geen tegenlichtdeskundige. Hè? Dus hey, the, don't reap my lips, mensen. Ja. Ik, uh, ik ben geen, uh, geen tegenlicht. Ik denk dat deze meneer wel... Uh, nee, uh, dit, ik vind het wel een beetje... Ik zou zeggen, deze meneer stemt groen links. Maar het is wel echt... Ja, kan niet. Het is, volgens mij wordt het heel goor en vies en zo.
2: Ja, ja het, 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 het leuke is, het is heel technisch gedacht. En... Uh, uh, hij zegt er ook bij, ik als stedenbouwkundige denk, zus en zo. Ah, uh, hoi, hij
1: is stedenbouwkundige. Ja, ik ja, dacht maar dat het duurzaamheid
2: zit die... Nee, ja, ja, inderdaad. Maar goed, dit is dan typisch weer uh, VPRO's Tegenlicht. Uh, programma waar onder andere op wordt bezuinigd door de NPO... <laughs> Uh, dit was aflevering nummer 86. Onze dank is groot aan iedereen die gedoneerd heeft deze week. Wilt u dit geluid ook ondersteunen? Doe dat dan met een donatie. En dat uh, kan allemaal via onze website. Ga naar tpo.nl slash podcast. Opmerkingen, lof of laster, uh, kan op onze Facebookpagina. Of per e-mail info@tpo.nl. Heb een mooie week en tot de volgende. Tot de volgende week. DPO Podcast.
3: Bert Broussin, Roderick Balo, Ranting and Reason. Political correctness is the oppression of our intellectual movements so no one says anything anymore in case somebody else gets offended. <laughs> What happens if you say that and someone gets offended? <clears throat> well, they can be offended. <laughs> What's wrong with being offended? When did sticks and stones may Break My bones Stop Being Relevant? <laughs> Isn't that what you teach children, for God's sake? That's what you teach toddlers. He called me an idiot. Don't worry about him, he's a dick. <laughs> Now you have adults going, I was offended. I was offended and I have rights. <laughs> so what, be offended, nothing happens. <laughs> You're an adult, grow up, deal with it. I was offended. I don't care. <laughs> nothing happens when you're offended. There's nothing. I, I went to the comedy show, and, and the comedian said something about the Lord, and, and I was offended. And when I woke up in the morning, I had leprosy. <laughs> <laughs> nothing happens. I want to live in democracy, but I never want to be offended again. <laughs> well, you're an idiot. <laughs>